0: Sagen Sie, Sie, nannten vorhin Oswald Spengler. Ja. ja. Wenn Sie mir mal beschreiben, wer das war. Er schrieb ja ein ganz berühmtes Buch. Der er, schrieb des während,
1: er schrieb während des Ersten Weltkrieges Der Untergang des Armenlandes. Und äh, wurde alsbald äh, als ein Fatalist verpönt. Äh, er hatte aber durchaus äh, das Ethos zu sagen, es ist die Pflicht des Historikers, seinen Zeitgenossen äh, zu sagen, welche Möglichkeiten in ihrem Kulturkreis noch gegeben sind. Äh, er hat äh, gesagt, das Wort Untergang äh, darf nicht äh, verstanden werden wie der Untergang der Titanic, wie der Untergang eines Ozeanriesen, sondern im Sinne von Vollendung. Und ein Kulturkreis äh, lebt ungefähr 1000 Jahre. Und der abendländisch-christliche ist ähm, kulturell ans Ende seiner Tage gekommen und äh, es würden die völkerschaftlichen Weichsel und Armuch, also die Russen sein, die etwa vom Jahre 2100 an kulturell äh, die Führung der Welt übernehmen, denn das, was sie bisher an Kultur gemacht haben, was wir alle verehren, die Großen Epik Russlands, Tolstoy und so weiter. Das ist im Grunde eine westliche Kultur. Davon da sind sie ganz vom Westen beeinflusst. Am wenigsten Dostoevsky, aber auch der. Äh, er meinte,
0: jetzt kommt ein skytisches Zeitalter. Ja,
1: es kommt jetzt ein, ein Zeitalter, in dem äh, diese, wie gesagt, völkerschaftliche Weichsel und Armut die Führung der Welt übernehmen werden. Und wer macht äh, während das wie ein unsere europäisch-amerikanische Kultur übergeht in die Zivilisation, äh, aber sie wird selbst im künstlerisch-geistigen, religiösen nicht mehr schöpferisch sein. Und äh, ich muss sagen, äh, ich kann gar nicht mehr begreifen, wie man an der Plausibilität dieser Aussage noch zweifeln kann.
0: Das ist also ein Mann, ein Gelehrter, wenn man so will, Spengler. Aber Mathematiklehrer. Mathematiklehrer, ja. 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 Und also kommt aus dem Gymnasialdienst. Ja, ja. Ja. In Bad Blankenburg sitzt er in einem ja. Studierzimmer. Ja. Betrachtet die Welt, während draußen der Krieg tobt. Ja. Ja, nein, er,
1: nein er, war mit einer, er war mit einer kleinen Erbschaft, einer verstorbenen Tante, war er nach München gegangen. Und äh, er hatte das Pech, dass er eine Tagebuchführende Schwester hatte. Und äh, Dadurch bin ich ihm aufs schlicht gekommen. Und er kam eines Abends völlig elektrisiert nach Haus und hatte in einer Münchner Buchhandlung im Schaufenster von Otto Seeg »Der Untergang der Antike« in sechs Bänden gesehen. Und das war sein Initialzünder. Ach,
0: und nimmt er den Titel? Ja, sein.
1: natürlich. Ja.
0: Ja, ja. Und die Grundgedanken sind... Okay. Ich habe übrigens
1: nie zu sehen gekriegt, dieses Buch. Ich habe es auch bewusst nicht gelesen. Ich kann nicht nur Geschichte lesen, dann schreibe ich nichts mehr. Ja. Aber ich meine, es gibt doch so einen Ansatz. Der Grundgedanken hat er von Wilhelm Mois geglaubt. Dieser, ja, aber ist und ein wie es auch interessant ist, er hat er ja. hatte eine, eine 150 Seiten Anmerkungen und Literaturangaben. Nur der meistschreibende und wahrscheinlich wirklich bedeutendste Altphilologe, den es je gegeben hat, der Villa Mois, der kommt nicht vor. Versteht, das ist auch so furchtbar. Ist, er wollte einfach so.
0: Und von daher kommt immer wieder der Versuch. Ja, sich ein Bild zu machen, woher wir kommen, wohin wir gehen. Ja, Und dies ist etwas, was zu Anfang unseres Jahrhunderts ja. eine besondere Bedeutung erhält. Ja, es gibt niemals so viel gelehrte Köpfe, ja, ja, die Entwürfe ja, ja. Äh, machen, ja, dass man versteht, wohin die Welt geht. Das heißt, wohin dieses doch neue Jahrhundert, ja, ja, ja. Äh, wofür es zu
1: verwenden ist. Aber ich meine, das, der, der, vom Hegel gibt es ja das großartige Bild, äh, die, die Olli der Minerva beginnt also der Weisheit, in der, äh, der, der, in der, in der Dämmung ihren Flug. Ja. Und äh, das ist also im Grunde ganz, ganz normal, dass man, das also hat der Buch hat schon gesagt, dass das 19. Jahrhundert besonders begabt ist äh, zum historischen Studium, weil es eben eine unerhörte Fülle von Quellen äh, und von Erfahrungen vorliegen hat. Und das dann noch? Und eine
0: Lust, Plätze zu besetzen. Das, das heißt, noch 60 Jahre der, später, der heute Spengler kam. Also der Kolonienbildung und der Imperienbildung äußerlich ja. Ja. Ja, ja. entspricht eine ganz depressive, melancholische Zeitstimmung, ja. Ja, ja. die die Dämmerung beschreibt, ja. die das Ende beschreibt. So ist obwohl auf die ganze Zeit neuer Besitz ja. gehäuft
1: wird. Ja. Der Thomas Mann hat ja den Spengler ungeheuer verirrt, bis zu dem Moment, äh, wo Spengler was man nicht mehr rekonstruieren kann, weil die Tagebücher von Thomas Mann nur, sondern auch die Briefe, die er in den 20er Jahren äh, an seine Frau äh, schrieb, während sie in Davos war, die sind ja weg. Die sind ja durch irgendeinen ungetreuen Anwalt der Nazi-Zeit äh, vernichtet worden. Die Tagebücher hat er selber vernichtet, bis auf eines, was er aufgehoben hat. Und äh, ich nehme an, dass die sich doch mal in München dann begegnet sind und dass der Spengler der, ja, wenn der schroffsten Arroganz war, sie sehr schlecht benommen hat. Und dann hat er diese Schrift geschrieben, Pessimismus, mit Fragezeichen, und hat äh, mit dem Schlusssatz geendet, zu einem Goethe werden wir Deutschen nicht wieder bringen, aber zu einem Cäsar. Und das hat natürlich den Thomas Mann äh, mit Recht ebenso äh, ihn angewidert, wie überhaupt die Verachtung der zeitgenössischen Kunst durch Spengler, der also in Briefen solche die Frage stellte: Kann man überhaupt nach München ziehen? Ich höre, da soll es so viel
0: Jugendstil geben und so weiter. Er ja, war der Klee Klee um diese Zeit, ja, mal ja. wirklich die Flugzeuge an. Aus Tarnfarbe äh, angewendet auf deutsche Flugzeuge entwickelt er den kleischen äh, Stil, Malstil, ja. von dem man nun sagen kann, dass er die Kultur des Abendlandes auf eine besondere Weise krönen. Wer hat das gemacht außer Klee? Tatsächlich, ja. Hier in München. so ja. glauben, mehr. ja. Nicht? Und zwar, ja. indem er pflichtgemäß als Soldat Flugzeuge ja. anpinselt, ja, um sie mit Tarnfarbe zu versehen. Das ist die ursprüngliche Form, in der er anfängt, den kleeischen Stil zu malen. Nicht Nichts zu glauben. Ja. Und das sind ja Dinge, die also in diesem Grobblick von Spengler nicht vorkommen. Ja? Ja. Trotzdem ist doch sozusagen äh, die, dieses liebevolle Ausmalen großer historischer Perioden ja, ja, nicht? Ja. etwas, was äh, so heute gar nicht mehr vorkommt, was aber auch den Reichskanzler beschäftigt. Also bethmann Hollweg sagt ja auch, wenn er auf seine Allee blickt, ja, hier werden in 20 Jahren die Russen sein. Ja, und hat recht gehalten. Ja? Ja. Bei Ihnen gibt ja. es hier einen Text, der mich ja. sehr fasziniert hat. Äh, Bismarck sieht, äh, steht mit seinem Sohn Herbert ja. Ja. Als der Kaiser Wilhelm II. Ja. ihn mit einem seiner trügerischen Besuche, seiner ja. Scheinheit den Besuch verehrt ja. Ja. hat, ja. Ja. Und bei dem letzten Besuch sagt ja. er was? Ja. Ja. Sie schreiben es hier. Da sagt er in 20 Jahren. In 20, 20 Jahren. Jahren nach dem Tode des großen
1: kam mit Jena und Ausstedt und dem Einzug Napoleons in Berlin das Ende 1806. Mhm. 20 Jahre nach meinem Tode sagte Bismarck ist mit der dem fertig. Hier aus. ist der fertig. Ja. Mit. Und er hat sich um genau drei Monate geirrt. Er ist gestorben. Äh, Nein, Ende das, äh, Juli 1998 und William ging ins Exil am 9. November 2018.
0: Unglaublich. Und woher kommt diese unerschöpfliche Befähigung, negative Urteile über den Ausgang der Geschichte zu verbinden mit einem höchst aktiven, höchst pragmatischen und opportunistischen Neuerwerb von Reichen, äh, Bewerbung um die Weltherrschaft, ja? Es werden ja doch eben zum gleichen Zeitpunkt auf optimistische Weise Schiffe ausgeschickt ja, und die Ostasienflotte. Ja, aber
1: ja? Das, und das, das, das Furchtbare für uns ist natürlich, dass auch äh, intellektuelle, selbst also ganz bedeutende Leute dem total verfallen. Ich sage immer, der Jaspers, für den Jaspers war der Max Weber, der große Deutsche. Der Max Weber hat 1895, in dem Jahr, in dem der Kaiser den Tirpitz ins Marineamt geholt hat und hat den äh, äh, Kurs gegen seine britische Mutterinsel äh, eröffnet, indem er die Schlachtflotte gegen England baute. Im Jahre 1895 hat Weber eine Antrittsvorlesung gehalten, drei Jahre vor Bismarcks Tod, und sagte, wenn wir nicht endlich anfangen wollen, Weltpolitik zu machen, dann hätten wir auf unsere alten Tage auf die Reichsgründung verzichten sollen. Das heißt, die neue Generation, also Bismarck war 1815 geboren, Weber ungefähr 1860, die wollte selber etwas machen, was großen Zuschnitt hatte. Sie wollte sozusagen das Werk Bismarcks äh, äh, reduzieren, äh, dass es nur die Basis gewesen wäre für das Eigentliche, für die deutsche Weltpolitik, für die Kolonialpolitik, für die Eroberung der Weltmeere, die jetzt erst kommen müsse. Und das hat zur totalen Katastrophe geführt. Und Bismarck hat das als einen Mann des Maßes Vorausgesehen, er hat ja auch, äh, er war ja ein ganz großer Sprachkünstler, hat in seiner Jugend keinen Menschen so glühend verehrt wie Heine äh, wegen dessen Sprache. Er hat ja auch über Wilhelm II. Äh, diese zwei wundervollen Sätze gesagt: Erstens, kein Augenmaß, und zweitens, am liebsten würde der junge Herr jeden Tag Geburtstag haben. <lacht> Fantastisch. Und es ist doch schon interessant, dass ausgerechnet ein äh, ganz verfemter, armer Mensch in unserer 43. Kalifornien, nämlich Heinrich Mann, äh, das große Lied auf Bismarck gesungen hat in seinem unglaublich eindrucksvollen Buch »Ein Zeitalter wird besichtigt«, wo er, sagt, ich bin, wo er ganz feierlich und pathetisch sagt, ich bin verpflichtet darauf zu bestehen, dass man in Otto von Bismarck die konservative Wohltat des Erdkreises sieht, von seiner Bedrohung unendlich entfernt. Und äh, Heinrich Mann hat in Bismarck vor allen Dingen ja auch den Sozialpolitiker äh, geehrt. Und wir haben Grund, heute daran zu erinnern, weil am 30. Juli der 100. Todestag Bismarcks ist. Er hat ja Folgendes fertiggebracht. Er hat fertiggebracht, seinen 86-jährigen Kaiser 1883 zu überreden, dem Reichstag ein Gesetz vorzulegen, das heute überhaupt das Aktuellste ist, nämlich das Recht auf Arbeit für jedermann. Und die Liberalen, das Recht auf Arbeit für jedermann. Und die Liberalen unter der Führung von Eugen Richter, der machtvoll die Fabrikanten im Reichstag vertreten hat, der hat sich zu der grotesken Äußerung verstiegen, was der Reichskanzler hier vorschlage, sei nicht mehr nur Sozialismus, sondern bereits Kommunismus. Und dann haben die Italiener 1947, und dann hat Herr Ulbricht, und das bleibt die Ehre der DDR, das Recht auf Arbeit in ihrer Verfassung verankert. Und als Herr Grause, als Unterhändler mit Herrn Schäuble, es auch der Bundesrepublik aufnötigen wollte, hat man ihn ausgelacht und wir haben es natürlich nicht in unserer Verfassung übernommen. Aber es wird kommen müssen, das Recht auf Arbeit für jedermann, denn heute wissen wir ja, dass Arbeit kostbar geworden ist als sogar Geld.
0: Er stammt aus einer landadligenfamilie
1: Ja, er sagt, er wurde am Bräuschenhof nie ernst genommen, weil er eine bürgerliche Mutter hatte. Sein Großvater Menken, ein Jurist, ein, äh,
0: das Universitäts die die ein Universitätsprofessor,
1: das ist ja. verständlich, war sogar Staatssekretär äh, beim alten Fritz, aber wurde nicht geadelt. Und die Mutter äh, Bismarcks äh, hat sogar in ihrer Juren, weil sie also in Potsdam wohnte, äh, mit den... Äh, Prinzen Wilhelm und Friedrich Wilhelm, der späteren Königin von Preußen und Kaiserin I. gespielt, aber sie war groteskerweise nicht hoffähig und Bismarck äh, fühlte sich durchaus als der, als den Kiesinger, der amerikanische Außenminister ihn bezeichnet als weiser Revolutionär und äh, hat auch immer ganz provokante Äußerungen im Hinblick auf Rasse und Abstammung getroffen. Er sagte zum Beispiel bei Tisch in Versailles zweifellos um äh, die Hofschranzen und die Generale und so weiter ein bisschen zu kränken. Er sagte, wenn ich mir die hervorragende Intelligenz einer unserer Familien ansehe, dann ist sie zweifellos zurückzuführen darauf, dass ein christlicher Hengst eine jüdische Stude besprungen hat. Und ich weiß nicht, ob ich das meinen Söhnen nicht auch empfehlen soll, wenn sie einmal heiraten wollen. Das war die, die Rache eines Mannes, der eine nuchbürgerliche Mutter hatte, Gegenüber den äh, äh, wahnsinnig arroganten Aristokraten.
0: Er ist jetzt ein entscheidender Mann, als der preußische Staat in reaktionärer Fassung ja. bedroht ist durch die Ansprüche der Verfassungspatrioten 1848. Ja. Ja. Da ergreift er die Führung, also ja. kriegt er anvertraut, die Führung eines konservativen. Weil er
1: natürlich dieses alte Preußen in die moderne Welt überführt hat und weil er tatsächlich der erste Staatsmann war, 14 Jahre vor Großbritannien der die Arbeiterschutzgesetze geschaffen hat und Heinrich Mann hat in dem erwähnten Buch ein ganz großartiges Kapitel das heißt Nächte Bismarcks